0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma edição do DevCast Seu Bet, fico muito feliz aí pelas diversas mensagens que a gente vem recebendo, com feedbacks positivos aí sobre projeto, sobre a ideia do podcast, sobre o conteúdo que a gente vem compartilhando, com certeza isso nos nos motiva aí a continuar e impulsionar cada vez mais essa ideia, esse projeto. Inclusive, estamos recebendo feedbacks positivos de outras áreas que também já estão escutando o nosso podcast, gostando do conteúdo que a gente está compartilhando. Quem sabe, em breve, o DevCast SeuBet se torne o seu SeuBetCast. Quem sabe, quem sabe, são ideias aí que a gente tem pelo futuro. Mas vamos lá, vamos à nossa terceira edição, do nosso podcast, essa semana a gente vai fazer uma edição um pouco mais curta, até muito em virtude da última edição, foi um pouco mais longa, então essa a gente decidiu fazer uma edição um pouco mais reduzida, porém a gente vai compartilhar uma novidade com vocês, então no bloco de novidades a gente vai compartilhar uma novidade referente ao processo de suporte N3, a FAQ, mais precisamente a FAQ. E no Papo Tech da semana, a gente vai bater um papo bacana aí com o Cássio Cadore sobre assinatura eletrônica e digital de documentos e também vai conversar um pouco mais aí sobre o nosso módulo S-Sign. Espero aí que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou para essa edição e fiquem agora com um bloco de novidades. Uma novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês no podcast dessa semana é referente a uma alteração que a gente vai começar a fazer no nosso processo de suporte N3 das nossas squads. O pessoal que é mais antigo de casa vai lembrar que alguns anos atrás a gente desenvolveu e implantou uma FAQ no nosso processo de atendimento. Que nada mais é que uma base de conhecimento aí dos casos que a gente dar suporte no dia a dia dos nossos softwares. Né? A gente sabe muito bem que as situações que chegam até o nosso time de desenvolvimento, de incidentes dos nossos clientes, que são resolvidos com alguma atuação no ambiente do cliente, alguma configuração do sistema, mas que são casos mais complexos, nem sempre tão simples de identificar, mas que não necessariamente geram uma alteração de código, não geram uma, uma, uma correção, uma implementação em código, uma liberação de uma nova versão. Né? Eles são resolvidos de forma direta no ambiente do cliente através de alguma configuração ou no, nos nossos produtos ou no próprio ambiente do cliente. E a gente também tem conhecimento que por muitas vezes esses casos se repetem. Mas pela própria complexidade e pela distância da frequência em que esses casos se repetem, por muitas vezes a gente não lembrava né, o motivo pelo qual aquele problema acontece ou a forma como resolver esse problema. Então a gente implementou, alguns anos atrás, uma FAQ no nosso processo, onde esses, esses casos conhecidos né, eles eram registrados nessa FAQ para que ela pudesse servir de consulta para as próximas ocorrências, né? Então, era a gente estava criando ali uma grande base de conhecimento do atendimento dos nossos produtos. E os outros times que dão atendimento à nossa plataforma, os, os outros níveis de atendimento, poderiam fazer uso e também poderiam alimentar essa nossa FAQ para que a gente possa agilizar o atendimento, né? Ao final das contas, né, a FAQ ela existe para isso, para que a gente possa solucionar mais rapidamente o problema do nosso cliente e ele fique ainda mais satisfeito com o nosso atendimento. E como a rotatividade nos times do dev e de suporte era muito baixa é, é, essa FAQ ela foi perdendo um pouco a intensidade de uso ela ainda é utilizada em alguns cenários mas ela não é mais tão utilizada como foi algum tempo atrás. Né? Porém, a gente veja um novo momento, um momento de aceleração, em que muitas pessoas novas entraram nos, nos times da Seubet, e a gente aí possui novamente um gap desse conhecimento, desses casos conhecidos, que é, diariamente surgem em nosso processo de atendimento dos nossos clientes. Então a gente vai retomar aí, vai intensificar novamente o uso dessa fac. A fac ela é um projeto que foi desenvolvido pelo nosso time. É, se eu não me engano aí é o Luiz Fernando Bertucci, se ele estiver no, nos ouvindo aí, ele foi um dos criadores da fac. Né? Foi um projeto em uma dinâmica que a gente rodava no desenvolvimento, a gente chamava de Crazy Innovation Day. Então essa faca foi desenvolvida e claro, como ela foi desenvolvida em apenas um dia ela tinha alguns gaps de funcionalidades, de uso da, da, da plataforma, algo que também não, não ajudava muito no, na, na, na facilidade de, de uso e adoção dela. Né? Não é era, era, desculpa, né? Não é desculpa, com certeza não é em virtude disso, mas sabíamos ali que existia alguns débitos de funcionalidades e de usabilidades dessa fac. Então, nessa nesse projeto de retomada da fac a gente vai utilizar uma nova plataforma, essa, essa, essa nova plataforma ela já está criada, ela vai ser hospedada em um, em um outro domínio, ela está usando aí como base o mesmo sistema que a gente usa para as documentações dos nossos produtos, que a gente disponibiliza né, para os nossos clientes, então, a gente vai estar tá utilizando aí a mesma ferramenta, só que num domínio isolado, porque ele é contextualizado para os processos né, de, de suporte. E também ele vai estar tá integrado ao nosso autenticação, ao nosso Azure AD, então autenticação integrada com a AD para fazer acesso e popular essa base de conhecimento. Né? O, nosso, é, o nosso desafio, né? então de uma maneira geral, é, criar uma grande base de conhecimento para que a gente possa aí acelerar né, o processo de atendimento, levar esse conhecimento adiante, né, ampliar né, o, o conhecimento dos nossos produtos para todos os profissionais que, que vão fazer uso dessa FARC. Né, e o nosso grande objetivo principalmente nessa fase inicial de implantação, é que todos os nossos atendimentos aí possuam né, uma, uma FAQ criada ao final desse atendimento para que a gente possa aí dar início a, 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 a criação dessa base de conhecimento. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. O André Vieira vai estar tá encabeçando com vocês a implantação desse projeto. Provavelmente já daremos início no decorrer dessa semana. Como eu comentei, o ambiente da FAC ele já está criado. Já estamos conversando aí com os coordenadores e com os times dos outros níveis de atendimento, porque eles também vão fazer uso dessa nova plataforma. E no, no time de desenvolvimento, o nosso grande objetivo aí é que os atendimentos realizados pelos nossos suportes N3 Gerem aí uma base de conhecimento, gerem uma FAC, não nada, né? nenhuma grande documentação, mas, claro, algo simples ali que identifique uma forma de, 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 de identificar o problema e a solução dele. Né? Então, esse vai ser o nosso, nosso objetivo para essa fase inicial do projeto e a gente conta né, com a colaboração e o envolvimento de todos para que o projeto possa ter um sucesso... No, no, na, na sua execução assim fechamos pessoal o bloco de novidades do episódio dessa semana e agora a gente vai ficar aí com o Papo Tech sobre assinatura eletrônica e digital com o Cássio Cadori. <SILENCIO> Papo Tech dessa semana, vamos conversar sobre assinatura eletrônica e digital de documentos e também sobre o nosso módulo S-Sign com Cássio Cadori. Cássio, que é gerente de produtos do módulo S-Sign, presente na plataforma Satélite, topou fazer esse bate-papo bacana aqui sobre assinatura eletrônica e digital de documentos conosco. Cássio, seja bem-vindo ao Papo Tech da semana. Aproveito também e já faça a primeira pergunta. Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que seria o módulo S-Sign presente na plataforma Satellite.
1: Daybreak, bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Vamos lá. Então, o S-Sign é um módulo dentro da nossa plataforma Satélite que permite fazer assinaturas eletrônicas e digitais. Cada dia mais os processos têm saído do mundo físico para o digital, porém muitos contratos e acordos ainda dependem de serem assinados fisicamente, né? Então a pessoa faz toda a negociação por telefone, e-mail, pela internet, mas chega na hora de fechar o acordo, precisam se encontrar para assinar um contrato. Ou então enviar pelo correio, um manda de lá, outro manda de cá. Então toda a agilidade que se teve antes de chegar nesse momento, é, bate nesse gargalo que é a assinatura. O Sign nasceu para resolver esse problema. Através dele, você pode fazer o upload do documento que precisa ser assinado, preencher alguns dados de quem vai assinar, e essas pessoas vão receber um e-mail com um link de acesso para efetuar a assinatura no documento, seja ela uma assinatura eletrônica ou digital.
0: Muito bacana, Cássio, sua explicação sobre o módulo S-Sign. De fato, a assinatura eletrônica e digital é um tema de extrema relevância para as empresas no processo de transformação digital, porém também é um tema que traz bastante dúvidas e um tema aí de bastante discussão, principalmente no que diz respeito a o que é de fato uma assinatura digital e uma assinatura eletrônica e principalmente quais seriam aí as grandes diferenças entre elas. Você poderia compartilhar um pouco conosco a respeito desse tema, das diferenças entre assinatura eletrônica e digital de documentos?
1: Então, a assinatura eletrônica, ela seria como a nossa assinatura normal, né? Que a gente pode assinar um documento, uma folha de papel, uma pintura, um desenho que a gente faz. Mas na assinatura eletrônica, a gente tem a vantagem de poder coletar algumas evidências que reforçam essa assinatura. Então, além da assinatura em si... É, nós temos umas evidências como o fato da pessoa ter aberto o link pelo e-mail dela, teve um token de acesso, digitou o nome dela, o CPF, e a gente coleta algumas informações como o IP da máquina, onde foi feita a assinatura, a geolocalização, então uma soma de evidências que comprovam que de fato foi aquela pessoa que assinou. É importante ressaltar né, que a assinatura dig digitalizada escaneada não é a mesma coisa que uma assinatura eletrônica porque ela não tem todas essas evidências que eu falei antes. Já a assinatura digital seria como uma assinatura reconhecida em cartório. É, ela deve ser feita utilizando um certificado digital, que também é chamado de e-CPF ou e-CNPJ para empresas. Né? E, então, enquanto que uma assinatura reconhecida em cartório tem uma autoridade com fé pública, que é o tabelião, atestando a veracidade, a veracidade daquela assinatura. O certificado digital ele é emitido por uma autoridade certificadora, credenciada pelo ICP Brasil, que é quem controla os certificados digitais no Brasil. Né? Então isso assegura a identidade da pessoa que está assinando. Agora, né, a gente já sabe a diferença da assinatura digital e da eletrônica. Quando que a gente usaria cada uma? É, da mesma forma que no mundo físico, algumas assinaturas precisam ser reconhecidas em cartório e outras não, a gente vai usar essa mesma regra para assinatura eletrônica e digital. Então, se você está assinando um contrato simples, como a compra de algum produto, contrato de trabalho, contrato de aluguel, tudo que não precisaria reconhecer firme em cartório, você pode assinar utilizando a assinatura eletrônica. Agora, se no mundo físico você tivesse que reconhecer essa assinatura é, em cartório, aí você utiliza a assinatura digital, né, com o certificado digital. Então é o caso de compra e venda de imóveis, de veículos e grande parte dos documentos que envolve uma entidade pública. É, vale a pena ressaltar que a assinatura eletrônica ela foi regulada de forma geral no Brasil em 2001, com a medida provisória número 2.200. Em 2006, foi criada a Lei Número 11.419, que dispõe da informatização dos processos judiciais. Né? Então, é o uso de assinaturas eletrônicas e digitais nos, no, no mundo jurídico. E em setembro de 2020, a lei, a lei 14.063 passou a regulamentar a assinatura eletrônica e digital com os órgãos públicos.
0: Muito obrigado, Cássio, pela explicação. Acredito que agora tenha ficado mais claro para todos que estão nos ouvindo a diferença, As diferenças né, entre assinatura eletrônica e digital de documentos Principalmente para as pessoas que estão ouvindo aí pela primeira vez sobre o tema né? E muito bacana também o seu comentário a respeito dos diversos movimentos aí Que o governo vem fazendo para regulamentar essas assinaturas Esses formatos de assinatura isso tem dado uma garantia jurídica ainda maior para as empresas adotar né? produtos como o S-Sign em seus processos para digitalizar toda a parte de, de assinatura indiferente do, do documento em que está sendo assinado. Então, muito bacana mesmo, Cássio, a sua explicação. E teria aí mais um tema para a gente debater que também é um tema de bastante dúvida aí sobre os diferentes tipos de certificados, né? É algo que é, diversas vezes são perguntas que eu também recebo no dia a dia, né? Tem o A1, o A3, o em nuvem instalado, o que seria cada um desses certificados, né? Também gera bastante dúvida aí para o pessoal. Mas essa vamos deixar para um próximo Papo Tech, né? é, para que a gente não se alongue demais aqui na nossa conversa. Eu vou pedir para que a gente já vá, já faça né, o, o, o fechamento do nosso Papo Tech é, com uma última pergunta que seria quais os benefícios que o sign traz no dia a dia das empresas? Né? Por que, que uma empresa deveria comprar o módulo S-Sign, qual que é o benefício que ela gera de forma direta para essa empresa e também para os clientes dela, né? seja um consumidor final ou uma outra empresa em um, em um
1: B2B. Apesar de existir desde 2001 é, e já ter uma ampla é, validade jurídica, as assinaturas eletrônicas e digitais ainda não eram muito conhecidas pelo público em geral. Porém, agora, né, durante a pandemia, houve uma necessidade muito grande de digitalizar ao máximo os processos, tanto que essa lei sancionada no passado foi justamente para permitir a continuidade do funcionamento dos processos em órgãos públicos, mesmo fechados para o atendimento presencial. É, mas, independente da situação atual de isolamento social, as vantagens de utilizar assinatura eletrônica são muitas. Né? Imagina que, para assinar um documento normal, você teria que imprimir esse documento, ir até a pessoa, né? muitas vezes em um horário comercial, é, para se encontrar com ela e assinar. Provavelmente esperar para ser atendido, depois volta para sua rotina normal. Né? Nesse meio tempo você gastou dinheiro com impressão, com transporte, perdeu ali metade do dia e ainda vai ter que guardar esse documento em algum lugar. Com a assinatura eletrônica, tu consegue fazer tudo isso sem mesmo sair da cadeira. Então, você tem uma redução, de, uma redução de custo com impressões, deslocamento, armazenamento, tempo. Isso no cenário de uma empresa representa uma economia muito grande, né? E a possibilidade de fechar contratos instantaneamente. E para o cliente é uma praticidade muito grande. Sem contar que, como não precisa ter essa interação pessoalmente, isso permite firmar contrato com qualquer lugar do, do mundo, né? Tu pode fazer qualquer negócio sem mesmo sair do lugar. E diante de tudo isso, o nosso produto é S-Sign tem a vantagem de estar dentro da plataforma satélite, é, facilitando o uso pelos nossos clientes e permitindo a integração com os outros módulos e com o Smart Share através da nossa API de integração. É, então, se um fluxo antes no Smart Share tinha um determinado momento que ele tinha que sair do mundo digital e voltar para o mundo físico para acolher uma assinatura, com a integração do Smart Share e esse SSign isso não é mais necessário. Né? O Share ele vai utilizar a nossa API vai enviar por e-mail esse documento para ser assinado, a pessoa vai assinar, depois de assinado o documento volta para o share e segue o fluxo normal. Não precisou imprimir, assinar, fazer nada. Então, e também permite a integração com ferramentas de terceiros. Né? Às vezes um cliente nosso ele não utiliza o share, mas tem a sua própria ferramenta, ele pode usar a nossa API de integração e fazer a mesma coisa. Então, o S-Sign é quase um divisor de águas né, que vai permitir os nossos clientes terem muito mais agilidade nos processos e remove esse gargalo que era ter que assinar fisicamente. Com certeza, isso vai reduzir muito o custo e aumentar as receitas.
0: Perfeito, Cássio. De fato, o módulo S-Sign da plataforma Satellite pode gerar resultados muito positivos no dia a dia das empresas? e já vem gerando esse resultado em diversos cases que já estão fazendo uso do módulo S-Sign, seja ele de forma isolada ou integrado ao Smart Share, como você bem mesmo mencionou, onde o produto tem auxiliado as empresas nesse processo de transformação digital, também das assinaturas dos seus documentos. Né? Então você que está nos ouvindo, que depois desse bate-papo aqui conseguiu... Visualizar alguma oportunidade em algum processo ou em algum projeto em que você está trabalhando que necessite a assinatura eletrônica ou digital de documentos por favor, né? nos acessem conversem com o nosso time comercial para que a gente possa estar tá utilizando o S-Sign nesse desafio que você possui aí, com certeza o módulo, o produto tem um, vai gerar um, um, um resultado muito positivo aí e vai ajudar nesse processo de transformação digital. Cássio, muito obrigado por, pelo, pelo bate-papo sobre o S-Sign, sobre assinatura eletrônica e digital de documentos. Sobre obrigado por ter topado, né, fazer essa conversa. A todos que nos ouvem, né, encerramos por aqui o Papo Tech da semana. E espero aí que o, a conversa aí tenha gerado bons insights aí para todos valeu pessoal show de bola pessoal encerrado o papo Tech, assim a gente encerra também a nossa edição do devcast seu Bet da semana Fechamos aí com esse bate-papo muito bacana aí sobre assinatura eletrônica e digital de documentos. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo que a gente preparou para essa semana. Também para quem está nos ouvindo e, e, e quer fazer parte de uma das próximas edição, edições do, do podcast quer participar do Papo Tech, tem algum tema aí que gostaria de compartilhar conosco para que a gente possa estar tá trazendo para uma das próximas edições do podcast, nos acesse, mande uma mensagem, compartilhe aí o, o, o tema que você tem interesse de estar tá conversando ou, ou o tema que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui, alguma informação que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui né, compartilhem com a gente, deem sugestões, deem ideias, né, como eu comentei esse projeto aqui, ele tem como principal objetivo apoiar né, os times, apoiar os profissionais, para manter todos aí sintonizados sobre, sobre as principais aí novidades e informações dos nossos projetos e do nosso dia a dia. Novamente, espero que tenham gostado de mais essa edição do podcast e nos vemos em breve aí numa próxima edição. Um abraço a todos.